0: Nadie sabe que estoy aquí, película chilena de Gaspar Antillo será nuestro tema principal en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha Cinemanet con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul cine, cine, cine y más cine Bienvenidos Cinemanet Hola a todos, yo soy Chali del Río, me da muchísimo gusto darles la más bienvenida, la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet y qué gusto reencontrarnos a través de este medio con Diana Su, ¿cómo estás Diana?
1: Hey, ¡Hola, Charlie, Yo soy Diana Su. querías que me, me presentara porque siempre te gusta este ímpetu con el que presento mi nombre, así que siempre lo voy a hacer hasta que me digas, bueno, ya, 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 ya estuvo. Es eh, tu marca personal,
0: así que adelante.
1: Tal cual. Es un gusto estar aquí con ustedes, eh, que hayamos elegido nuevas películas de las cuales hablar, eh, siempre, siempre es un gusto.
0: Muchísimas gracias, Diana Su, y también con nosotros nuevamente y Rosalina Piñera. Nosotros.
2: Yo también feliz y encantada de estar aquí aquí con ustedes, aprovechando este, la oportunidad que nos dan las tecnologías y, y, y hablando de estas, de películas de estreno que pueden disfrutar en casa. Muchas gracias a todos.
0: Aunque las tecnologías también de repente sean traicioneras. Nadie sabe que estoy aquí. Es la ópera prima de un director chileno que se llama Gaspar Antillo. Es una película que produce Pablo Larraín. Este es el director que ha traído las películas No o Neruda, ambas protagonizadas por Gael García. La película Jackie, Emma, Homemade, series de televisión. Y también en esta etapa que tiene como productor, ha impulsado proyectos como esta cinta que está de muy reciente estreno en la plataforma de Netflix, una película que se llevó un premio importante en el Festival de Tribeca, un festival que en este año ya se realizó de manera virtual, donde el realizador ganó el premio equivalente al de Ópera Prima, se llama Mejor Director de Nuevas Narrativas, eh, este premio muy bien recibido, y, eh, y protagonizada por Jorge García. Me gustaría muchísimo escuchar primero la opinión de Rosalina Piñera sobre esta película. Primero la opinión de Rosalina Piñera sobre esta película.
2: Pues, mire, para mí fue una grata sorpresa. Yo creo que el premio de eh, este director merecido, porque se nota como mucha soltura y dominio en el manejo de espacios, en el manejo este, de la narrativa, también de los personajes. Esta historia, bueno... Eh, nos cuenta eh, la experiencia de Memo, la experiencia de un niño de voz prodigiosa, que, que por su apariencia física no se le da la oportunidad de convertirse en una estrella infantil. Y entonces tiene que prestar su voz a otro niño de, pues, de mucho mejor físico, más atractivo, eh, de acuerdo a los cánones de, del mercado en, la, en aquel entonces de la industria de, de la discografía, y esto obviamente en él le genera un, un tremendo, eh, una, dir, una desilusión que lo va a marcar como lo vamos a ver en, a lo largo de la película durante toda su etapa adulta. ¿no? Él se va a volver un ermitaño, se va a ir a vivir con, con un tío en una granja este, de, de ovejas y, y vamos a ir conociendo poco a poco su historia. Digo, lo que les acabo de contar se, 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 se narra en la primera parte de la película, por lo cual no, no es un secreto, pero poco a poco vamos a, se nos van a ir revelando este, qué es lo que realmente ocurrió, eh, por qué lo marcó tanto este evento, cuál es la relación con la familia, con el padre y varias sorpresas. Eh, que se van a ir presentando a lo largo de la película y sobre todo la participación de los personajes y cómo puede romper con este silencio, con esta auto reclusión en la que vive, en una isla allá en el sur.
0: Sí, eh, me parece Iniciar que la es... gracias. Me parece que es muy interesante la forma en la que está contada la película y eh, efectivamente es una película que es como un rompecabezas donde el espectador va a ir armando las piezas poco a poco que nos va brindando la historia a través de una narrativa muy interesante donde está el flashback, donde está también la imaginación del propio personaje principal, me gustaría que no echáramos muchos spoilers, tú lo que mencionaste es justamente efectivamente la premisa de la película, pero me gustaría también Diana Su, que nos platicaras además de tus impresiones sobre la película, sobre la participación del actor protagónico que es Jorge García
1: Yo ya iba a ir directo con el primer spoiler, así que qué bueno que lo advertiste porque <ríe> ya me freno y, y reservo ese comentario para un otro momento también me gustó muchísimo de entrada me, me encanta esta oportunidad que nos traen las plataformas de streaming de traernos y acercarnos a estas películas premiadas que llegan a, a, a estos festivales y que aparte llegan a las plataformas bastante rápido ¿no? A veces o no llegaban las películas a México o a veces teníamos que esperar muchísimo tiempo y el tener la oportunidad de ver estas películas tan rápido eh, se agradece eh, me, me gusta mucho la participación del protagonista de Jorge García que yo tengo que decir que lo primero que me llamó la atención de la película más allá de si había ganado premios o no y de qué se trataba pues es él ¿no? Yo vi Lost yo fui muy fan de la serie Lost y él uh -huh. interpreta ahí a Hurley. Entonces, son estos personajes y son estas historias que se quedan grabados en tu cabeza y en tu corazón durante toda la vida que ya automáticamente si los ves metidos en otro proyecto, como que te llama la atención por ese lado, ¿no? Hurley tiene esta, esta personalidad llena de carisma en donde luego, luego... Eh, su personaje hace que, que como es ese personaje con el que te puedes acercar y te puedes sentir eh, con un vínculo que desarrollas con él rápidamente y tal cual su personaje en esta película también lo es así, me gusta mucho que es una película que te, te recuerda estos, estas oportunidades estas ventanas que de repente se le dan a uno en la vida para cerrar y sanar heridas, que uno decide si las toma o no eh, me gusta mucho que eh, es eso y nada más, ¿no? No es una película que también... Te, te enseña este personaje de carne y hueso tridimensional que de repente, eh, no sé, se vuelve como inalcanzable, ¿no? Estas historias que de repente de personajes que, que uno se siente cercanos, pero de repente tienen este giro que las hace ya súper estrellas, y entonces que dice, bueno, un, uno ya se siente como lejano a esas historias que uno le pueden pasar en la vida real. Y esta no, esta justamente es una historia, como digo, con los pies en la tierra, de, de, de algo que, que vive este personaje, que lo único que tiene que hacer después de tantos años es decidir si quieres seguir viviendo con esto que lo atormenta o si quieres sanar y seguir adelante, ¿no? Y eso me gusta mucho, está muy bien plasmado en una hora y media, también es un buen tiempo para contar la historia sin necesidad de dar más rodeos o de, de, de ampliar la historia y, y como de perder también por dónde por va y el mensaje que nos quiere
0: dejar. Así es, eh, estoy completamente de acuerdo contigo Diana, eh, yo también soy uno de tantos espectadores televisivos que conocimos a Jorge García justamente a través de esta eh, plataforma que significó la serie Lost, que lo lanzó de verdad a una fama global. Él ya había tenido participaciones en programas de televisión, pero finalmente ser uno de los coprotagónicos de esta serie lo lanza a otra dimensión. Después también, junto con Joey Abrams, se vuelve protagonista de una serie que se llama Alcatraz, que solamente tuvo una temporada, una serie que también trataba sobre fenómenos paranormales, reos desaparecidos en otra época que aparecían en el presente. A mí me pareció una premisa muy interesante que desafortunadamente no termine, terminó de eh, conectar con el público, como lo hizo Lost, por ejemplo, pero eh, de alguna forma eh, Jorge quedó encantado, eso es lo que nos queda la idea, porque después de Lost que estuvo grabada y filmada en Hawái, re regresa con Hawái 5.0, donde tiene también ya un personaje recurrente y donde se le sigue viendo afortunadamente, el que tenga esta posibilidad de regresar a uno de sus países de origen, él es de ascendencia tanto cubana como chilena nació en Estados Unidos, pero habla español, sus personajes siempre han sido latinos y que eh, a través de esta producción de Pablo Larraín eh, vaya a Chile y filme esta película con un personaje completamente distinto a los otros que le hemos visto en eh, la televisión, porque eh, ciertamente, como lo mencionabas tú, Horley, era la viveza, la gracia, la, posiblemente también un poco representando al espectador, en esta serie de los y aquí esta forma introvertida en grado superlativo que tiene el poderoso problema de, de autoestima que tiene el personaje parte de ello por el sobrepeso pero sobre todo sobre todo por ese pasado que se cuenta eso creo que sí lo podemos decir se cuenta inclusive en el tráiler de la película él era un jovencito un niño eh, que cantaba que cantaba muy bien pero que su físico no era, de acuerdo a los productores de música y televisivos, supuestamente ha de haber estado en los ochentas, donde, donde surge esta historia de ficción, eh, dicen, pues no tiene la presencia, no tiene la presencia, entonces vamos a usar su voz, pero se la vamos a poner a otro jovencito que yo tampoco lo veía tan atractivo, pero que se suponía que tenía ojos claros, que estaba delgado, lo vestían así con trajes eh, brillantes y demás, y... Eh, se vuelve un caso como el de Milly Vanilli, ¿no? Donde una persona es la voz y otra es quien lo interpreta, pero todo eso, por supuesto, trae estas secuelas que hacen que el personaje termine como lo encontramos, viviendo en reclusión, viviendo, sin, tratando de tener el contacto mínimo con, con el mundo, salvo con el tío con el que vive en esa, en esa especie de granja, en ese lugar rural donde efectivamente trabajan con las ovejas. Rosalina Piñera.
2: Sí, yo quería eh, comentar, bueno, aparte de otras observaciones, lo acertado del título de la, peli, de la película y cómo una buena elección justamente eh, hace una identificación tanto so, no, con, con la trama como eh, con la letra de la canción que también tiene este título y que él va a interpretar. Todo lo que me parece que engloba justamente este microuniverso en donde el personaje se ha encerrado. Eh, como ustedes comentaban, eh, sí hay una pérdida como de la identidad y de la autoestima y que se ve muy reflejada porque él está todo el tiempo cubierto, le cuesta eh, mucho verse al espejo hasta que llega este personaje que me gustaría mucho destacar en la pasión de Mila Ray Lobos, en el personaje de Marta, que es como un poco el, la que va a ir rompiendo poco a poco este, este muro que el personaje de Memo ha construido alrededor de sí mismo hay una cámara y, y por eso lo decía lo del, lo del manejo de espacios que nos ayuda de una manera también este, a comunicar eh, que la casa del, de donde está viviendo Memo que es la casa del tío que lo ha a, este, arropado, que, que lo ha protegido de alguna manera de la influencia del, del, del papá que ha, ha resultado pues, ser uno de, los, de esos papás explotadores eh, que tenía la intención de, de vivir a expensas obviamente bueno, del éxito de su hijo y que la cámara lo sigue todo el tiempo y, y vemos esta casa como si fuera un laberinto, ¿no? Y es justamente este reflejo de todo lo, de ese laberinto del, donde este personaje no encuentra salida por más que se mueve desesperadamente. Vamos a ver también después cómo ese juega el director con los espacios abiertos, con el, con un coche donde después vamos a ver a este, este personaje. La la iluminación, eh, me parece que también es muy importante, está en la fotografía Sergio Armstrong, que es también un colaborador de Pablo Larraín en películas como Post Postmortem, eh, Tony Manero, Neruda, y que nos eh, habla acerca de, este, de estos paisajes como brumosos, ¿no? que poco a poco se van a ir, a ir aclarando conforme veamos la transición de este personaje en esta autoaceptación, en este... Eh, la culpa libremente nuevamente este espacio para la redención que se le da eh, al personaje eh, protagónico hay que mencionar que justo eh, Jorge García bueno interpreta la canción eh, que vamos a escuchar este que tiene tanto significado en esta película
0: sí eh, yo quiero subrayar Rosalina lo que estabas sí. mencionando Nadie sabe que estoy aquí como título de la película, como título de la canción principal que interpreta el personaje, como eh, significado de muchas cosas, por una parte el hecho de que él sea la voz detrás del cantante, nadie sabe que está ahí, o que esté como cuando lo encontramos en ese rincón de esta provincia que se llama Yanquihue en Chile, un lugar verdaderamente se ve paradisiaco, eh, junto a una zona ribereña eh, hay que comunicarse en bote boscosa, genial donde él, a través justamente de esta reclusión de esta forma de estar aislado del mundo él puede dar libertad ahí, en, en su casa en esta casa, en esta granja o en el bosque, a esta fantasía que él todavía tiene sobre lo que hubiera sido de su fama o de esta vocación que tenía el canto, Diana
1: bueno, y es que además esta película, en la época que estamos viviendo, en esta cuarentena, también se, se, se percibe y se disfruta de otra manera, ¿no? Nadie sabe que estamos aquí, ninguno de nosotros, uh -huh. cuando estamos en nuestras casas recluidos. Es una cosa extraña como pasar de, de esta convivencia diaria con las personas, desde abrazos y pláticas, a de repente que cada uno esté tal cual recluido en su casa es... es no, pues esta reflexión, ¿no? Yo veo a este personaje en la película, al, al protagonista y, y como que en tratar de entender, meterme en ese contexto de lo que sería que nadie realmente sepa de tu existencia eh, en un mundo en donde eh, las cosas cada vez se conectan más la globa, con la globalización y todo eso, pues es algo, es algo muy fuerte, es algo muy duro, ¿no? El hecho de que básicamente no existas más que para ti mismo y para la persona con la que vives, ¿no? Es, es fuerte. Y... Siento que es una película que, cuando la empiezas a ver, hay que tener paciencia. Es una película con un ritmo eh, lento. Y no con, eso, no con eso quiero decir que es aburrida, solamente en uh -huh. un principio, como justo para, para evocar toda esa soledad en la que vive el personaje y que está alejado de la sociedad. Eh, se puede que te desesperes un poco, a mí me sucedió y por eso lo platico. Me gusta mucho esto que decía Rosalina hace rato de, 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 de los, cómo se juega con los espacios y con la fotografía, que además ves a este personaje que está en su soledad, pero también a partir de, por ejemplo, cuando sale a caminar y entonces hay estas tomas aéreas en donde lo vemos tan chiquito alrededor de puros árboles y de puro verde, y ahí también se refleja toda esta parte de, pues, estoy solo y estoy alejado de, de todo el mundo, ¿no? Eh, me gustan mucho estas estos momentos fantasiosos que tiene la película, que es como entrar en su cabeza cuando él, él se, se mete a estos deseos que él tiene de, de, de cantar y entonces eh, hay como además este tono rojizo que lo acompaña, que en varios momentos de la película es importante, sin spoilear qué pasa, pero era algo que tiene que ver con, con un vómito que pasa ahí, que se me hizo una imagen súper bonita, eh, lo que significa además. Eh, y me gusta mucho eso, ¿no? Me gustan estos contrastes de eh, la película no termina siendo una fantasía de repente, pero donde sí a todos nos pasa, ¿no? Que de repente tenemos la capacidad de desconectarnos de nuestro alrededor y que como que conectar internamente y, y como imaginarnos en un escenario, imaginarnos en una situación diferente a la, actualidad, a la, a la actual en la que estamos. Entonces, me gusta mucho eso y... y eh, eso, ¿no? Me gusta, me gusta como lo dije hace ratito, y lo quiero recalcar, estas historias me recuerda a una de mis películas favoritas, que es Volando Alto, la de Eddie Deagle, de este personaje que logra eh, llegar hasta donde, o sea, alcanzar una meta y hasta ahí llega la historia, no No se vuelve y entonces eh, se volvió, un, en este caso, una estrella de rock y salió adelante y ganó mil millones de dólares y salió en la televisión, o sea, como esos, esos aspectos ya exagerados. Eh, me gusta eso, ¿no? Que nada más es una película que se concentra en este dolor que esta persona vive y, y bueno, también todo el sufrimiento que le causó eh, las decisiones que tomó su papá y, y familiares, ¿no? Eh, eso, la verdad es que creo que es una, es una película que te permite explorar eh, la psicología de un personaje sin necesidad de estarlo escuchando hablar, sin necesidad de escuchar sus diálogos con otras personas, ¿no? O sea, como internamente a partir de movimientos o de sonrisas o de todo eso, de gestos, sabes cómo se está sintiendo cuando está a gusto y cuando está cómodo
0: y todas estas pistas que a través del personaje a través del lenguaje cinematográfico a, te, a través de las diferentes tomas de los distintos recuerdos o de las distintas imaginaciones, nos vas dando el director y que poco a poco vamos armando decía yo hace ratito, el rompecabezas porque hay una historia compleja no es nada más esto que le pasó que estamos comentando, ese es el inicio ese es el motivo principal, pero hay otros aspectos que poco a poco y que iremos desentrañando justo hasta el final, en este viaje en este trayecto, en esta cambio en esta nueva madurez que está viviendo el personaje, como decía Rosalina hace ratito, a través del contacto con una chica que se llama Marta, que es como una primera impulsora, voluntaria e involuntaria de un cambio hacia él, y qué bueno que mencionas el tema del ritmo, Rosalina, porque sí me parece importante eh, subrayarlo a, a nuestros amigos que nos están escuchando porque, eh, y yo se lo dije a mi mamá, que ahorita nos está viendo además en el Facebook Live, le dije, ve esta película, es de la que vamos a platicar, nada más te pido que tengas paciencia con el arranque de la cinta, puede que te vaya a desesperar el personaje que no es particularmente expresivo, hay algo que tiene contenido que poco a poco irás descubriendo y nada más aguanta, porque de verdad que hay una gran recompensa conforme va avanzando y vamos descubriendo todo lo que eh, hay en el contexto de su historia y la forma en la que está contada, hay por ahí también unos juegos muy bonitos en un flashback de el, el, de el personaje de Memo jovencito cuando está haciendo ciertos movimientos y que el personaje en el presente también los está emulando, no eh, que se pone de espaldas que se pone de lado y son eh, esta repetición muchos años después de lo que sucede y de lo que decía eh, Rosalina, qué importante esta, eh, que una historia también llevada, esta oportunidad de un director Nobel eh, que se puede expresar de esta manera y el apoyo fundamental de la producción, ya decía Rosalina, alguno de los eh, miembros del equipo con el que trabaja constantemente eh, el, el productor eh, Pablo Larraín, pero también no nada más él como productor y también la fotografía sino también en el guión, el guión es de Gaspar Antillo, del director, pero trabaja con él Enrique Videla, que es eh, guionista de las series Prófugos y La Jauría, que también, no, Prófugos dirigió muchísimos capítulos, La Raín y la produce, y La Jauría que produce, una, que también está eh, pues de muy reciente estreno en, en las plataformas. Y en el plano actoral, Luis Ñeco, que es el actor que hace el personaje del tío Braulio, que me parece entrañable, eh, que se expresa muy bien el cariño que le tiene a un sobrino, que tiene esta dificultad para expresarse, pues ha participado en las películas post mortem. En la película No en la serie Prófugos, en la película Neruda del productor y director Larraín. Y Alejandro Goy, que es el papá, el personaje de Jacinto, también participa en las películas No, en el club y en Neruda. Es decir, suma como productor Larraín el apoyo total con los histriones que tiene y con el equipo al frente y detrás de las cámaras, lo cual me parece que es interesantísimo para esta historia de un talento robado y el hecho de que hayan buscado a un actor de ascendencia chilena, eh, que le hayan presentado el proyecto y que haya aceptado, me parece que le suma muchísimo, y es también un elemento que nos da mm, esa familiaridad quizá con un personaje, con un actor, haciendo algo completamente distinto a lo que habíamos visto antes. Rosalina Piñera, te paso el micrófono. Gracias. Eh, gracias,
2: Yudaní. Quería eh, comentar algo, eh, ahora que estaban hablando justo de Telmo, de, acerca de, no sé si les dio a ustedes como esta sensación al inicio incluso de que estábamos viendo como algo que tenía como un poco de aire documental, ¿no? Eh, como si estuviéramos como la cámara solo acompañando y poco a poco se va transformando como una película hasta cierto punto de suspenso, ¿no? porque hay varios que nos van y dices, de repente viene, vienen estos cambios tijinosos. Eh, la edición me parece también que hay que destacar, sobre todo en algunos momentos que pudieran haber atraído la atención hacia un, un rumbo equivocado, ¿no? ¿En qué momento el, el personaje del tío Braulio tiene, tiene que salir de cuadro para uno nuevo? Y justamente a esa escena, eh, justamente en la lancha me refiero, la edición que vamos a ver ahí, porque hay eh, Manejo hasta también acerca de la su que, que le va dotando esta película de una ternura eh, que sin, sin igual, porque nos vamos a ir encariñando también nosotros, el público con el personaje, y eso también me gusta porque es es obvio, es el director sobre el público. No al principio, este ermitaño resulta un personaje extraño, incluso con algunos o sea, accesos violentos, no que de repente pueden ser atemorizantes y que resultan muy interesantes desde el aspecto eh, psicológico y poco a poco vamos a vamos o sea, en, en esta transición nos vamos a ir encariñando y como tú dices hay que esperar porque hay una está como lo que diríamos la, la, cere la cereza de pastel una parte muy disfrutable de la película sobre todo al final porque el personaje como decía este diana muy bien está viviendo en una especie de irrealidad no el, está
0: justamente ahí estamos perdiendo a Rosalina eh, y oye por cierto aprovecho para agradecer la producción de Jaime Rosales que está siempre haciendo oye por cierto aprovecho para agradecer la producción de Jaime Rosales que está siempre haciendo el apoyo ilustrando, haciendo el cambio de cámaras y demás eh, Diana Azú, eh, nos quieres dar tus comentarios eh, finales sobre esta película que tú recomendaste por cierto y te quiero agradecer, los, porque lo que estamos tratando de hacer en esta etapa que han sido varias a través de la pandemia de Cinemanet, es tratar de retomar estrenos que tengamos en plataformas para hacer lo que hacíamos habitualmente en, en Cinemanet cuando hablábamos de los estrenos en cartelera, pues ahorita los tenemos a través de las plataformas Diana Su
1: eh, pues eh nuevamente decir que es una película que recomiendo, que es una película que nos puede llevar eh, como, o nos puede guiar como internamente a hacer una autorreflexión de cosas, ya sabes, estas espinitas que tenemos cada uno y que podemos encontrar la manera de, de solucionar ciertas cosas en la vida o con esta cosa de la pandemia, como acercarnos a gente o no, ¿no? como que es, es, es esta historia que nos recuerda que hay muchas cosas que están en nuestras manos que podemos arreglar si queremos o no para seguir viviendo en paz o ya dar la vuelta a la página. Y bueno, yo solamente quería hacer un comentario que no sé es, es una, eh, una percepción mía que fue pura casualidad o que sí hubo algo este año, el año pasado, que como que un estímulo para la producción en Chile, no lo sé, pero eh, platicaba... Eh, el otro día con Rana Funk, con mi novio, que eh, hemos visto varias producciones, ya lo dijiste hace rato, que se desarrollan o que tienen que ver con una producción chilena. Ahí está el presidente, ahí está la jauría, eh, está esta película que si bien se hizo se hicieron en diferentes momentos, pero como lo, lo tengo muy presente por el acento chileno, luego ver a otras Ajá. nacionalidades hacerlo y lo difícil que, que es. Eh, o, o este corto que hay en, estas, en esta serie de cortos de, de Netflix de eh, cineastas o cinefotógrafos o gente que ha grabado unos cortometrajes desde su casa por la pandemia que se llama Homemade que también hay participa uh -huh. Pablo Larraín con un cortometraje y entonces me llama la atención que y a lo mejor hasta también te lo pregunto no, no sé si hay algún estímulo que, que salió como para incentivar la producción de Chile pero me da muchísimo gusto eh, uno que es latinoamericano a veces está buscando producciones en otras partes del mundo y no se da cuenta también de sus alrededores, de todo lo, lo, lo que hay. Me gusta también que el nombre de Pablo Larraín esté presente, no solo en la dirección, sino también en esta parte de la producción, eh, en guión en también, que me da muchísimo gusto ¿no? que estos talentos empiecen a crecer y que le den oportunidad a otros talentos de, de, de expresarse y ya, te aprovecho más, más que nada para preguntarte no sé si tú viste esto como casualidad o fue algo es que una te... feliz
0: creo que es una feliz coincidencia Diana okay. o Su sea, porque además los proyectos tardan muchísimos años en poderse realizar en, en encontrar claro. su ventana de distribución eh, yo escuchaba una entrevista del director de Gaspar Antillo que decía que este proyecto llevó cuatro años okay. cuatro años para poder llegar eh, finalmente a un eh, festival a donde ya físicamente ya no se pudo presentar y no pudo tener él como director novel la posibilidad de intercambiar y platicar y conocer los trabajos de los otros directores y después encontrar a través de una plataforma global como lo es Netflix la posibilidad de mostrar este, este producto, esta película a un público pues de todo el mundo, lo cual es una ventaja enorme, creo yo, dadas las condiciones en las que estamos ahorita, además, eh, y que además, a, a, gracias a todo esto que sucedió, se convierte en la primera producción original, digo producción original de Netflix, porque finalmente la toman como tal para presentarla, porque la película pues no había podido presentarse más que en ese festival de Tribeca, así que eh, es una feliz coincidencia, ¿no? Que coincida con todos los demás proyectos que estás tú mencionando y yo quisiera decirte también a ti y a Rosalina y a los que nos escuchan que a través eh, así como tú tuviste esta referencia a la película Eddie the Eagle hay tres cintas que yo a las que me remitió esta obra y que sí quisiera recomendar una de ellas se llama Distancias Cortas película mexicana de Alejandro Guzmán Álvarez eh, donde tenemos un personaje principal que se llama Fede que vive una eh, obesidad también muy grande, lo cual lo mantiene recluido en un edificio que está a punto de caerse y que él no se quiere mover finalmente y a través de conocer, así como sucede en esta película, a otro personaje, empieza a abrirse a la posibilidad de poder salir Mauricio Isaac también participa en esta película que me parece que sí tiene muchos vasos comunicantes aunque sea por diferentes razones que los personajes se encuentran en una reclusión y en estar eh, digamos eh, completamente solos hasta que hay una posibilidad de abrirse para, por alguna situación esta película está disponible en la plataforma de filming Latino por otra parte me recordó la película de The Wife que vimos hace un par de años una película que en México se llamó La Buena Esposa de John Runch con Glenn Close y con Jonathan Price donde un eh, Conotado escritor resulta que va a recibir el premio Nobel y él va con toda la emoción y pero también con toda la presunción a presentarse para recibirlo y encontramos y conocemos la historia de que detrás de él realmente quien está escribiendo su obra literaria es justamente la esposa, ¿no? Interpretada por Glenn Close. Entonces, bueno, ahí también tiene este, este vaso comunicante con la película que estamos eh, platicando ahorita, que es Nadie Sabe Que Estoy Aquí. Y finalmente, otra película mexicana que se llama Noches de Julio de Axel Muñoz Barba, también su ópera prima con José Meléndez, donde eh, José Meléndez interpreta a un personaje que es súper introvertido, que tiene esa dificultad para comunicarse con los demás y que lo hace entrando a las casas de otras personas cuando no están allí y se comunica o se entiende socialmente con los demás a través de los espacios eh, íntimos de otras personas, como también sucede con el personaje de eh, una película nominada, la Ariel me está recordando nuestro productor, por supuesto, Noches de Julio, eh, como también lo hace el personaje de Jorge García en esta película de Nadie Sabe que estoy así. Así que esto me encanta el cine, que se van comunicando una película con otra y que a pesar de que tienen diferentes orígenes, hablan a veces sobre esta sensación de la soledad. Eh, para concluir el episodio, me gustaría cederle la palabra a Rosalina Piñera. Espero que ya tengamos mejor comunicación contigo, querida Rosalina.
2: Pues nada más este quiero agregar que eh, es una gran oportunidad de ver una película chilena. También, eh, ojalá, también acer, no, acercarnos también a toda la así, filmografía del productor de Pablo Larraín, que obviamente, bueno, se ha eh, dedicado en la mayor parte de su orar, buena parte de su historia de, de su país, este, muy, muy interesantes. Hay que seguir de cerca también este, las oportunidades, que se le van a abrir a este director que me parece que nos ha entregado en esta ópera prima historia, pues entrañable y sobre todo que nos, nos arroja también otro, otro perfil acerca de, de cómo, de lo que decíamos, ¿no? de, las, de la infancia, todo de, de los niños cuando son, es, están inmersos en un entorno eh, que no pueden dominar como es el, el, la, el ingreso al mundo del espectáculo. Eh, es el musical de la película, sobre todo este, la, la canción que, que, como les comentaba, este, eh, interpreta Jorge García, el acertado elenco que pone esta película, que aparentemente es muy sencilla, pero me parece que contiene uh -huh. todos los elementos para atrapar la atención y dejar satisfechos de haber visto una historia conmovedora y entrañable como.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rosalina Piñera, muchísimas gracias, Diana Su, y qué padre, Jorge pues, García, que gracias, actor, que Piñera. lo hemos conocido en televisión, muchísimas pero también gracias. es comediante él hace stand-up, y esto que sabemos que es un gran melómano, lo conocemos por sus redes sociales, pero este asunto de que tenga tan buena voz y que se haya echado también esta posibilidad de cantar la canción principal eh, que suma a lo que, a, lo que, a lo que hace y tiene que ver con su personaje, me parece sensacional eh, arroba guión bajo Diana Su arroba arroba Charlie del Río, gracias a ustedes a todos los que nos acompañan, yo les recuerdo las redes de Cinemanet, arroba Cinemanet facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en eh, sí. YouTube y Cinemanet 1 en Instagram nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine